0: o oh, excelente noite, tudo bom com vocês? É, espero de coração que essa live venha ao encontro de vocês, é uma live muito gostosa, de um tema muito bacana, com a qual eu sou praticante, que é o Estado Presente do Amor. Toda quinta última quinta-feira do mês eu vou fazer uma live falando exatamente sobre este tema, essa prática tão bonita tão rica em detalhes, porém é extremamente, né? Ela é descomplicada, acessível e pode, aos pouquinhos, resgatar a sua vida. Como é uma live muito importante, é, depois, oi, Gério. Depois eu vou deixar para vocês aqui. Eu vou deixar sal, tá? Mas, é, oi, Wellington. Tudo bom? Como essa live é muito importante, é uma live com um tema que vocês têm muita dificuldade, mas que salva vidas, faz o seguinte, para o que você está fazendo agora, já encaminha essa live para as 10 primeiras pessoas aí, os seus contatos. Pode ser que ela não fique, mas pode ser que ela precisava estar exatamente aqui hoje. Então, eu vou esperar rapidinho, enquanto você convida, e eu vou dizendo para vocês o que, que vai ser a nossa live hoje. Oi, Dri, tudo bom? Para você que está sendo chegando agora, eu sou a Ana Paula Lima, a mais conhecida como Dona Ana, né? E eu vim falar uma live hoje, vai ter desenhos para vocês, sobre o estado presente do amor. O que, que é o estado presente do amor? É uma prática muito rica, com a qual eu faço uso dela todos os dias da minha vida. Eu ensino aos meus consultorandos, eh, as técnicas para ser aplicadas eu também levo para as minhas palestras nas empresas. E este tema de hoje é um tema riquíssimo e pode transformar a sua vida. Se você sair daqui hoje com, não somente compreendendo, mas sentindo essa técnica. Certo? Então, vamos lá, acho que você já é, encaminhou aí o aviãozinho para os seus contatos, então eu espero que agora a gente possa começar. Então, vamos lá? É o seguinte, o estado presente do amor. Primeira coisa, vamos entender o que é o estado presente do amor. O estado presente do amor é o estado presente, né? É estar em presença e aberto, em amor. O que é o amor? amor é uma manifestação, tá? Não é um objeto, não é, uma, não é um objeto que você compra, que você entrega, que você precisa é, de prova. O amor simplesmente é, é uma circunstância repleta de movimento, né? Então, por exemplo, você é amor, então você é algo linear, você é algo extremamente é, pesado, não era pra ser. Então você na dúvida Vote para você, você é amor Então o estado presente do amor É o estado do agora Do eu Exatamente isso E ele traz alguns conceitos Que vão melhorar demais O seu relacionamento Qual relacionamento? Principalmente o relacionamento De você com você Fica aqui, essa live é rapidinha Eu prometo para vocês que eu serei sucinta Não desgrudem ah, E no final a gente abre a pergunta Tá bom? Bom, o estado presente do amor, ele tem alguns conceitos. Toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, eu vou trazer um diferente pra vocês. É, obrigada, Mari. A de hoje... É, a Yara não entrou ainda, a Yara deve estar descansando. Ah, a... A Yama, manda uma mensagem lá pra ela. A live de hoje é sobre... O conceito de hoje é nunca é o outro. Você sabe que toda vez que eu, eu trago esse, esse conceito né, do nunca outro para as minhas palestras, né, para os meus treinamentos, para os meus consultorandos, eles ficam indignados. E eles dizem bem assim, não, 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 em algum nível, em algum momento, é o outro que me fere. É o outro que é, estabelece dor em mim. É o outro, sim, que me ofendeu. É, vocês vão sair daqui um pouco chocados hoje, e, e eu espero que sim, e a intenção é balançar vocês mesmo. Por quê? Porque se não seria eu! <risos> Bom, nunca é o outro, nunca é, nunca é. E eu vou começar com a minha própria vida, sim. Eu, as minhas técnicas ah, eu aplico no meu dia a dia, principalmente para saber se funciona. Né? E também por questões de que eu vi ao longo das minhas práticas, né, tanto do setting terapêutico, quanto é, no, na minha própria vida pessoal, eu vi o quanto isso funciona. Hoje, na, eu, hoje essa madrugada, eu, infelizmente é, caiu nas minhas mãos um vídeo horroroso, onde eu sou, de alguma forma, é, citada de uma forma extremamente esdrúxula, estaparfúrdia, é, de uma maneira cruel e eu, isso me deixou chocada porque eu tô quieta no meu canto né enfim isso me deixou a ah, extremamente magoada né extremamente raivosa né e daí de você fala bem assim dona ana então não nunca é o um outro foi o um outro que fez isso para você <tos> Eu vou fazer o seguinte, vocês me perdoem, eu só vou parar um pouquinho os comentários aqui, senão eu me perco, pode ser? É rapidinho, fica aí, apenas pra eu... Ai, meu Deus, eu nunca sei esse negócio, calma aí. Desativar comentários, tá. É só pra eu poder não me desconcentrar, porque esse tema é muito complexo. Bom, óbvio, óbvio, presta atenção que hoje você vai também ensinar, vou ensinar vocês em relação a gatilhos. Quando eu vi aquele vídeo... Mexeu com todos os meus órgãos internos. Automaticamente veio um gatilho. gatilho emocional é o seguinte, é um soco, literalmente um soco. Uma sensação que causa no seu corpo que faz isso aqui. Ó, Deixa eu mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar esse desenho. <coughs> Adoro, eu preciso melhorar esse desenho, viu Iara? O que, que acontece? Quando o gatilho emocional vem, ele mexe com essa área pré-frontal do seu cérebro. E ele faz com que, com, essa, com que essa ação executiva, que é a parte do seu cérebro onde é responsável pela razão, né, pela elaboração melhor dos sentimentos e das emoções, fique paralisado. O que, que acontece? Qual, foi a, qual é a área que fica em funcionamento? É a ínsula. E a ínsula, ela na, na verdade é a mais estimulada, desculpa, a mais estimulada. É a ínsula. Inclusive é por isso que vem aquele frio na barriga. Por isso que muitas pessoas, quando ficam muito nervosas, fazem xixi ou cocô na calça. E o que que acontece? O que que fica é, acionado? O singulado, o singulado posterior, que é como se fosse o nosso GPS. Quando o teu cérebro faz isso, ele diz o seguinte, puta, é o um sinal de alerta, de preservação e sobrevivência. O que, que ele faz? Ele fica com a função executiva, como ele, ele paralisa, porque ele precisa irrigar essa parte do cérebro aqui, que é a parte do cérebro de sobrevivência, de luta ou fuga. Ele faz com que as suas extremidades passem a funcionar, por isso frio na barriga. O sangue sai dessa região porque ela precisa ir para as extremidades. Para onde? Para os braços, para que eu lute ou para as pernas. Diante disso, é aquele famoso momento em que eu perco a razão. Onde eu parto para o tapa no rosto do humorista. Onde eu cuspo, onde eu vou lá e dou um soco, onde eu vou lá e dou um chute no saco. É exatamente esse momento que eu perco. A razão. E a natureza faz isso, por quê? Porque ela foi acionada. Olha que louco, né? Uma a tua área executiva é paralisada, só que foi ela exatamente que foi acionada e é a sua área de sobrevivência que se manifesta. Gatilho emocional faz exatamente isso. Você perde a razão. só que o que, que acontece? Existem práticas, hoje uma delas né, eu vou, uh, vou passar aqui para vocês, que é fazer o que? Não ficar à mercê constantemente desse gatilho. Bom, voltando lá o que aconteceu comigo. Quando eu vi aquele vídeo né extremamente, que foi um show de horror, 55 minutos de um show de horror, onde meu nome é citado, onde eu sou denegrida, né, é, é, de forma esdrúxula, estaparfúrdia, o que, que aconteceu? Minha, minha área executiva foi paralisada. E eu, o que, que aconteceu? O que, que acionou em mim? Acionou duas questões. Acionou as minhas vísceras, eu comecei, meu coração ficou acelerado, eu comecei a ficar sem sono, todas as minhas extremidades extremamente agitadas, o sono não via, eu comecei a transpirar. E na parte emocional, né? Principalmente aqui ó, do singulado anterior, é aqui ó, que tá aqui, ó, que ela fica é, acionada, o que, que aconteceu? A minha criança interior, ela simplesmente começa a vir sensações, emoções, lembranças, ou seja, tagarelices do quanto é, eu fui humilhada, do quanto a pessoa me fez mal, do quanto a pessoa é, está me agredindo. Entendo o seguinte, entendo o seguinte, algo muito importante, tá? É, nós nos desenvolvemos hoje, nós somos pessoas que nos relacionamos, né? Animais relacionais, sociais. Parte parte dos gatilhos, eles atacam, né? Eles ativam em nós nossa parte primitiva, mas somos seres de relação social. Então existe a capacidade sim de você ter mais acesso ao que está acontecendo com você. Por que, que eu não posso usar a palavra controle? Porque você é, é muito difícil controlar totalmente esses gatilhos emocionais. É muito difícil. É possível? Com certeza. Mas é muito difícil. Feito isso, acionado esse meu gatilho... É, fisicamente as minhas vísceras trabalharam dessa forma, eu perdi o sono, a sudorese aumentou, o taquicardia E em questão emocional, minha criança é, é, interna foi ferida, foi atacada Porque principalmente ela se sentiu rejeitada, humilhada ultrajada Aí entra o tema da nossa live de hoje, que é o que? Nunca é o outro em estado presente do amor... Quando eu aciono o estado presente do amor... E eu já vou ensinar isso para vocês hoje... Eu não é o outro que me atacou... <risos> em nível de relações sociais... Não, não é o outro que me atacou... É o quanto eu permitir... Eu permiti que o que ele fez comigo... Eu vou permitir que isso tenha poder sobre mim... E sobre as minhas ações... Depois eu, do que eu vi aquele vídeo eu comecei a traçar estratégias de vingança, né? aí vem as estratégias de vingança, já vamos falar sobre isso, não, porque eu vou revidar, vou fazer um vídeo resposta muito melhor, mais qualificado, eu tenho quase um milhão de seguidores juntando as minhas redes sociais, <risos> criança ferida, ego, minha função executiva, a razão já tinha perdido, é, porque assim eu ficarei bem, bom, não ia ficar bem, sabe por quê? Aqui, fica aqui que você chegou nesse vídeo... Por causa disso eu vou fazer um desenho... E eu quero que você entenda... Se você entender essas duas coisas hoje... Tua vida pode se... Pode, pode não, vai transformar... Se você abrir seu coração... Quando eu vi o vídeo... Quando eu vi o vídeo... Eu fiquei extremamente... É, aborrecida... Me senti humilhada ultrajada, o que, que aconteceu? Todos esses sentimentos ruins, eu acredito, num primeiro momento, que veio da pessoa. Eu estou sentindo isso porque a pessoa me humilhou, porque a pessoa fez um vídeo horroroso. E eu faço o quê? Pá! Me sinto totalmente atacada. Só que o que, que acontece? Em estado presente do amor, não é a pessoa, ela não consegue me ferir se eu faço o quê? Primeiro, respiro. Entendo, entendo. Preste muito bem atenção. Que tudo o que a pessoa entrega para mim, diz única e exclusivamente sobre ela. Pulsa nela. Então, se ela te entregou raiva, é, coisas estapafúrdias, ela só consegue entregar o que ela tem. Agora, só me afeta, preste bem atenção, se eu me identifico com essa informação. Quando eu me identifico com essa informação, eu visto uma capa, que a gente chama de corpo de dor. Instaurado isso aqui, eu perco a razão, a parte pré-frontal do meu cérebro e vou partir, preste muito bem atenção... Vou partir para a luta. Vou partir para a luta. Na ofensa e na briga. O que, que acontece? Olha lá, mesma coisa com o outro. Se ele identificar com isso. Ele vai ficar no corpo de dor de novo. Também. E daí, isso aqui vai atacar de novo. E esse sistema vai se retroalimentar. Agora, você... É participante das lives do Estado do Presente do Amor. Você conhece a Dona Ana? <risos> e daí, você fala assim, não, não, o que ele está dizendo para mim, diz em relação a ele. O que, que eu faço? Opa, então vamos fazer um outro desenho, né? Fazer um negócio direito. Então, vocês esperam espera aí, vocês não vão sair, é rapidinho. Eu faço o desenho rapidinho, fica aqui que esse trem é interessante. Olha ah lá, já falei pra vocês que como desenhista, eu sou ótima psicóloga. Enquanto vocês ficam aí rapidinho... Lorena, tem que tomar banho, filha! Tem que tomar banho, Lolo, daqui a pouco eu já termino a live. Aqui é vida real. Bom, feito isso aqui, então, então vamos lá. A pessoa me agrediu, ok? Aqui eu já estou praticante do estado presente presente do amor, aqui eu sou praticante, ok? Quando a pessoa, ela joga, né? ela me fere com algo, palavra, enfim, alguma coisa, e eu sou é, praticante do estado, presente do amor, ao invés de eu permitir que isso me atinja, eu entendo, eu assisti a live da dona Ana, que todo este conteúdo não diz respeito a mim, e, então, o que, que eu faço? Ops! Eu não me identifico. Prestem muito bem atenção. Prestem muito bem atenção que vocês vão precisar dessa palavra. Prestem bem atenção. Eu não me identifico. Por quê? Por quê? Em presença, em presença parece utópico, tá? Mas não é. Não é. Quando eu estou presente... Eu sou amor. Puta. Isso aqui não é muito bom. Eu sou o quê? Eu sou amor. Se eu sou amor, eu não consigo me identificar com essa agressão. Consequentemente, o que, que acontece? Essa informação aqui não volta. E a pessoa passa o quê? Isso aqui que ela entregou... Como, como ela não consegue me atingir, isso vai perdendo força e vai ficando apenas com quem é o dono. Ou seja, o corpo de dor do outro passa a não me atingir. Dona Ana, muito lindo isso, mas como é que isso faz na prática? Deixa eu te dizer uma coisa. Nada que sai de você... Olha que maluco! Nada que sai de você... Diz em relação ao outro, porque você só consegue observar o outro e analisá-los né através das informações que você tem dentro. Então, quando esse ser humano aqui atacou essa pessoa, ela disse da dor dela mesma. Ela disse da dor dela mesma. Eu estou com dor, eu estou com raiva. A outra pessoa falou, mas olha, eu não sou dor. Eu não sou raiva, eu sou amor, aprendi lá na live da dona Ana que eu sou amor. Então, não faz sentido esse trem que você está falando, eu não vou nem perder meu tempo. Aí acontece uma coisa, né? que as pessoas inclusive é, avaliam como uma grande arma, que é o quê? Indiferença. Mas não é indiferença, é que não faz sentido essa agressão, não faz sentido esse pedido de socorro, não faz sentido isso aqui para quem está em estado presente do amor. Agora prestem atenção, isso aqui vocês vão ficar chocantes, vão ficar chocados. Quando eu retroalimento esse sistema de corpo de dor, quando uma pessoa te infringe uma dor, e você se identifica com essa dor, e você monta esse corpo de dor... Que que eu, que que eu quero que, que eu quero que você preste atenção você só se identificou com algo que você com é uma representação que está mal resolvida em você eu quero ler o trecho de um livro para vocês depois que eu entregar essa 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 prática para vocês tá bom Dona Ana, muito legal, muito lindo. Como é que eu faço então? Como é que eu faço? Como é que eu faço para eu não me identificar com isso aqui? Duas coisas, anota aí. Meus, se, é, se você tatuar as, as, os princípios do Estado Presente e do Amor, você não vai precisar de terapeuta. Vai precisar de mim, aliás, nunca precisa, tá? Você só precisa de você, sempre. O que que acontece? É, quando esse estado de corpo chegar em você e atingir de alguma forma, para que ele não se instaure, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que se lembrar daquilo que você não é. Opa, eu não sou esse escárnio. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo. Opa, quando aquele vídeo chegou para mim, eu não sou isso aí sou o que estão falando, isso diz respeito a eles, eu não sou essa pessoa, isso foi perdendo poder, vocês me seguem aqui, vocês me veem na rede, eu fiz vídeo de resposta, fiz nada, por quê? Porque eu não me identifiquei, eu não sou, né? as questões do vídeo eram em relação a suruba, por exemplo, eu não sou isso, tinha uma outra questão também, de é, Enfim, nem me lembro, mas não sou. Quando eu não me identifico, o que, que acontece? Aí vem o segundo passo. Eu passo a me lembrar do que eu sou. Eu sou o quê? Eu sou amor. E aqui vem, mas o como é que eu faço para me lembrar que eu, não, que eu sou amor? Primeira coisa, você precisa praticar o auto-perdão e o, quando você pratica o auto-perdão, quando você se aceita, você perde o medo. O medo de acessar quem você realmente é. O medo de acessar a fonte, a única fonte de verdade, que é você. Não sou eu que sei a verdade da sua vida. As pessoas me perguntam, Dona Ana, separam, separam. Sei lá, é você que sabe o que está chegando de afronta ou não, o que você está identificando ou não, é você. Só um pouquinho de bebê Você é amor. que o que é amor? O problema é que as pessoas não sabem mais o que é amor. O problema é que as pessoas, inclusive, têm medo de ser amor. Dona Ana, mas se eu fizer isso aqui, eu vou ser bobo. Vai ser nada. Maluco, tá maluco? Você não vai ser bobo coisa nenhuma. Você vai falar assim, calma aí, eu sou leve. Isso aí não tá sendo leve, não me identifico com isso. Porque isso é amor. Opa, não, amor não tem medo. Esse treco aqui tá cheio de medo. Não me identifico com isso, porque eu sou amor. Opa, esse treco aí tá vindo com cobrança. Amor não é cobrança. Porque eu aprendi lá com a dona Ana que amor é liberdade. Então, essa... Não é ser nada bobo, muito pelo contrário. Exige muita Coragem. Se auto-perdoar exige muita coragem. Perdoar o outro exige muita coragem. Você assumir que você é amor. Exige muita coragem. Dona Ana, você, então me diz aí: você perdoou quem fez isso com você? Os vídeos lá? Uhum. E disse lá. Coloquei ainda na mensagem: Ai, você é passiva, Dona Ana. Com todo carinho. Foda-se, se é isso que vocês acham que perdoar é. Porque nunca eu vou colocar, preste muito bem atenção, nunca é o outro. Não é o outro que vai achar o que você é ou o que você não é. É você. Comece em você. Você sabe o que você é ou não. Você é que está aceitando ou não o que você é. Eu caguei para que as pessoas pensem de mim do nada, que babaca, não é? Porque não há, não há a possibilidade de eu colocar na cabeça da pessoa aquilo que eu sinto que eu sou e não é isso, não é essa a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é eu respeitar e aceitar o outro exatamente como ele é. E quando ele for amor, eu vou me identificar. Quando eu for, quando for amor, nós vamos nos conectar. Mas enquanto não for amor, não vamos nos identificar. Então, antes de finalizar, estamos caminhando para o final já. É, nunca é o outro. Não foi o outro que te traiu. Não, você não, não foi o outro que está fazendo você sofrer porque te traiu. Não. Você, diante da circunstância da traição, permitiu e está se identificando com a traição. Está no corpo de dor. O outro já até vazou, o outro já está vivendo a vida dele e você está retroalimentando esse corpo de dor. Não é o outro que te faz infeliz, é você que no momento de corpo de dor resolveu tomar isso como verdade. Não é o outro que te impede de ser feliz, Por quê? porque foi você que se identificou com a infelicidade que sai dele. Agora, é você, você é o único responsável pela lembrança e prática do que você é, que você é amor. As pessoas ficam muito bravas, principalmente quando são, foram vítimas de abuso sexual, principalmente dos pais. né Foi o outro sim, foi o meu pai que me abusou, né ele é o responsável pela minha infelicidade sim. Também sou vítima de abuso sexual. E eu vivi muito tempo culpando o meu algóso, culpando o abusador. É, ele só conseguiu ter poder sobre o meu corpo e a minha infelicidade enquanto eu estava identificada com o abuso. Enquanto eu estava identificada com o abusador. Quando eu entendi que eu sou puro amor, cagando para ele. Perdoei, vai para lá. Por quê? Porque eu lembrei que eu sou amor, que eu, sou, eu estou no estado e vivo no estado presente do amor. Quando eu entendi que não era ele que tinha instaurado a minha felicidade, era eu que estava totalmente identificada com essa dor, eu voltei a ser feliz. Voltei a ser feliz, eu voltei a ser eu. Dona Ana, como é voltar a ser eu? É voltar a não ter medo. De assumir, de se aceitar quem você realmente é. Dentro de você, alguns chamam né, de centelha divina, outros vão chamar de Deus interno, outros vão chamar que existe o um universo dentro de você, outros vão dizer que é uma mente crítica que existe em você, outros vão dizer que é na mente é, que é um Buda que existe em você. Eu e na minha prática acredito que é o quê? que? Que é a sua essência, na mais pura manifestação de amor, se permitindo, se aceitando exatamente como você é, espontaneamente te entregando de forma divertida, porque divertida, porque em essência não estamos aqui para julgar o outro, estamos aqui para aprender pelos processos. Quando nós é, isso traz, isso, é, ficamos conscientes disso, nós, isso traz alegria, consequentemente traz amor. A não ser que você fique resistente, tá? Se você continuar resistente, sinto muito, você vai continuar no corpo de dor, né? Quem é resistente a isso, acha isso bonitinho, palavra bonitinha e tal, é difícil pra cacete, não tem nada de bonitinho aqui. Quem fica resistente achando que isso é cor de rosa, fica no corpo de dor. Ficar no corpo de dor é uma droga, viu gente? Porque é um, é um corpo que só te traz coisas ruins. É, no fim das contas, não precisei fazer vídeo de resposta, tô aqui boa, bem, plena, consegui trabalhar depois do dia. E talvez essas pessoas tenham ficado mais, né, contribuir com outras pessoas, nunca é outro não foram eles que me é, maltrataram, eu poderia ter escolhido me maltratar, opa, perdi aqui a página, se eu tivesse dado atenção para isso. Antes de terminar, eu quero ler algo para vocês, eu já postei, mas eu estou aqui eu vou ler para vocês. Descobrir a sua verdadeira autoridade interior é um processo que leva a vida inteira. Mas qual é exatamente a autoridade que mora nas profundezas do nosso coração? Certamente, essa autoridade não se submete às vontades e necessidades das outras pessoas. Mesmo que elas sejam muito bem dissimuladas. Nem se submete às suas próprias vontades e necessidades, que nascem inevitavelmente do medo. Então, eu tenho medo desse vídeo horroroso chegar nas outras pessoas. Então, eu vou bloqueá-lo antes ou vou fazer um vídeo resposta antes. Pra quê? Pra que todo esse desgaste de energia? A verdadeira autoridade do seu coração... Abençoa você e sabe que você é absolutamente amado... E está em total segurança. Isso, ó... Oh, relação entre você e a sua essência. Você é amado pela sua essência. Sua essência está aí, caminha com você. Ela não quer nada. Ela não precisa de nada. Ela só quer diversão. Ela não busca aprovação dos outros. A verdadeira autoridade tem uma solidez de rocha e alimenta a si mesma, essa autoridade está dizendo da essência. Ela está continuamente avançando com uma sua alegria maior, sem prejudicar outras pessoas. Ela não tem nenhuma dúvida de que a alegria dela não depende da alegria de ninguém. Ela serve as outras pessoas sem fazer sacrifícios, somente para lhes estender a alegria transbordante que fervilha dentro dela, porque, por isso que não tem problema nenhum você perdoar. Ela tem um compromisso com a própria verdade e aceita sem restrições a verdade das outras pessoas. Ela não tenta converter os outros à sua própria experiência, nem tenta afastá-los dela. Ela simplesmente confia nessa experiência satisfeita, plena e disposta a compartilhar. Ah, isso dá uma paz. Isso é maravilhoso. E isso é o estado presente do amor no conceito que nunca é o outro é sempre o que há em você e que você está permitindo e se identificando com a dor do outro agora eu vou abrir para perguntas né é, eu não sei o que que vocês acharam até aqui se você tem feito sentido para vocês só um pouquinho é, agora pode mandar suas perguntas eu vou estar tá aqui para responder eu tenho uma que já na caixinha de perguntas vamos ver Ixi, não, essas, essas, essas perguntas aqui é lá da, do, dos stories que eu não consegui responder ainda. Fez sentido para vocês? Fez sentido, Silvia? Já, lindona. Oi, Názila que saudades. Então, manda sua pergunta, espero que essa live tenha feito sentido para vocês, ela vai ficar salva quando ela vier aqui no feed, vocês compartilhem com aquela pessoa, né, que anda. Obrigada, Natália. É, que anda culpando o outro, né? Que anda se. se... Oi, Marcel. Ah, você já é praticante do estado presente do amor, Sabrina, maravilhosa. Oh, meu Deus, eu só tenho consultorandos maravilhosos. Né? Sabrina já está praticando o estado presente do amor, né? Teve. Pessoa ah, incrível. Eu sou muito sortuda de poderem ter as melhores conexões que esse universo me dá. É, obrigada, Fábio. Não há ninguém que entre na minha vida que não me, me ensine algo, porque vocês aprenderam hoje. Não é o outro que afeta ou destrói a minha vida, mas sim o que eu me identifico na dor e permito em corpo de dor né, que ele estabeleça poder e domínio sobre mim. Hum. Fez sentido, sim, mas não parece ser muito fácil colocar em prática. Como é que a gente coloca em prática? <risos> A gente coloca em prática, né, aqui ó, aqui tá a minha palestra, que eu estruturo, e uma das práticas mais simples é, você, duas coisas, tá? É, nunca é o outro, você repetir pra si mesma, calma, calma, o que eu fiz ontem à noite, né? Aliás, duas coisas, então prestem atenção, fique aí. Primeira coisa, onde tá a essência? A essência tá no silêncio, nunca tá no barulho da tua mente, a tua mente fica, vai se vinga, mostra pra que que você veio, não permita que isso aconteça. Você quer sempre ter razão. Vocês acabaram de ler essência comigo, essência não precisa ter razão pra provar nada pra ninguém. Tua essência tá no teu coração, no silêncio, mas pra isso ninguém faz silêncio. Ninguém quer meditar, ninguém faz a oração. Então, é aquele famoso, respira antes de mandar a mensagem atravessada. Respira antes de tomar qualquer atitude e realmente esteja de coração aberto e diga para si mesmo nesse momento de respiração e silêncio nunca é o outro o que que mim o que, que eu estou me identificando com a dor do outro que está me fazendo mal gente é isso é essa a pergunta isso não é complicado por que que vocês acham isso difícil porque vocês não querem dar o braço a torcer meu mas vocês não querem dar o braço a torcer para ser feliz isso é insano. Não faz sentido nenhum. Isso é que não faz sentido. Vocês têm noção? É verdade este bilhete. É difícil de manter antes a calmatização que a pessoa espera. Às vezes nos deixamos levar pelo ego. Na grande maioria das vezes, quando estamos na inconsciência, né? quando nós estamos aqui, o corpo de dor é mais puro ego. A gente precisa observar de novo fazer essa respiração. Ficar nesse silêncio e identificar em nós. Opa, que corpo de dor, que parte que eu tô me identificando do outro que tá que tá fazendo que tá fazendo com que eu é, me identifique com esse corpo de dor. É, às vezes, ali a Yara falou, né? Eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Às vezes, o que, que acontece? Eu quero ter razão, né? Veio essa, essa, essa dor aqui, essa raiva. Não, eu tenho mais força que você. Não, eu tenho mais força que você. Não, eu tenho mais força que você. <risos> e isso, aí vocês ficam o quê? Numa guerra sem fim, retroalimentando apenas sentimentos ruins. Você gosta de se vingar, né? Dona Ana... As minhas vinganças são as melhores. Se você faz uma vingança de coisa ruim para o outro, só diz respeito a você. E o que, que acontece? Lembra que eu te falei? Essa informação está saindo de você. Não hum? vai adiantar nada. Se o outro tiver estado um presente de amor, meu filho, com o tempo que você perdeu. E como, como a vingança é um ato, que gera né, de sentimentos, né? Começa ali com uma emoção, depois vem um pensamento, gera um, uma, um, a, gera um sentimento, depois gera um pensamento e vai gerar uma atitude. Essa atitude você está criando a tua realidade. Você criou realidade de vingança, você está criando uma realidade horrorosa, mas hum, se você quer né escolha, né? A escolha é sua. Então, gente espontânea, Dona Ana, vocês são malucos, né? Ai, gente, filho amado. O ego é o pior inimigo. O ego, é que assim, o ego, ele é, ele é bobo, né? O ego, ele assim, ele é bobinho, ele quer, ele quer ficar sendo validado, né? O ego, ele é um, um corpo de dor mimado, então... Em essência não, a essência fala assim, ai meu Deus, vamos nos divertir, vamos perder tempo com isso não, não, temos mais o que fazer. Dona Ana, você encontrou logo a sua resposta? Tão difícil, né, te uma amiga, o outro eternamente doentio, né? Pessoas tão complicadas, respiremos. As pessoas as pessoas estão complicadas, mas, de novo, é não se identifique com o corpo de dor, você, lembra, façam a pergunta, eu não sou esta dor. Primeira coisa, não se identifiquem com essa dor do outro, então o outro foi lá e te prejudicou no trabalho, você não é uma pessoa de prejudicar, você não é aquele erro isso diz sobre a pessoa, e por mais que às vezes as, as coisas parecem estapafúrdias, injustas, injustas principalmente, eu entendo vocês, mas é, o problema é o seguinte, que vocês esquecem que o ecossistema, ele é perfeitinho, e ele funciona além das suas forças, e quando eu digo que ele é perfeito, ele sempre vai dar um jeito do melhor acontecer, e às vezes vocês ficam na ânsia de querer fazer a justiça com as próprias mãos, ter controle, e vocês só acabam se identificando com a dor do outro. Ficam num looping sem fim de medo, ódio, raiva, vingança. Entende? Se, você, se isso faz sentido, tá vocês estão vendo a guerra aí. Né? Um tem razão de um lado, o outro tem razão do outro. Um arma um corpo de dor, o outro arma um corpo de dor. Cria-se o quê? Um corpo de dor. Respira, respira de novo, pede a Deus sabedoria, porque se lhe der força, olha. <risos> Fez todo sentido, pois eu vi esses dias. Se doeu, é porque é seu, né? Aí faz sentido. Negar a ouvir somente reclamação é falta de empatia? Gente, vocês, vocês não sabem o que é empatia, tá? Silvia simpatia, assim, empatia é, olha, eu estou aqui, eu estou aqui. Estou aqui para você se você precisar. Mas eu nunca, não adianta é, eu ficar aqui te ouvindo, né? A tua reclamação, porque eu nunca vou saber o que é sentir isso. Porque só você consegue experienciar isso. Então, muitas vezes, a forma como eu posso te ajudar é o seguinte. É, se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas eu não posso experienciar isso por você. E às vezes, gente, olha só, não querer... Falar não também é aprendizado, tanto para um quanto para o outro. Às vezes o outro passa a entender que ficar só reclamando do lado é a um puta de um saco e aprende e estabelece mesmo porque a pessoa que fica reclamando, né, ela está totalmente no corpo de dor, identificada em corpo de dor. É, a Ladri, exatamente. Ó, a Adri fez um, um raio-x dela, ó. Tenho trigêmeos com as meninas é de boa, mas com o menino é bem desafiador. Então isso está em mim do que nele? Está. E quando você desarmar, Adri, é, quando você desarmar disso, né? É, não, calma aí. Eu estou me identificando com essa dor. Eu estou me identificando. Quando você desarmar, ele não vai ter mais o espelho. A gente, vocês não vão retroalimentar isso aqui, Tá? Porque no fundo, no fundo, todo é, todo pedido, to, toda essa chamada aqui de atenção é um pedido de amor, tá? E amor, quando você pratica amor, você, é, é, você passa a ser influência de amor para quem você está perto. Como que é o ditado mesmo, Yara? A gente procurou esses dias o, a, palavra, a palavra modela, mas o um exemplo arrasta, isso? Eu sou péssima. <risos> Como desarmar a tristeza? Como desarmar da tristeza, Ana? Não se identificando com a tristeza. Então, assim, se, é, dizendo, dizendo mesmo para si mesmo, eu não sou a tristeza. Eu não sou, eu não me identifico com isso. Por quê? Porque eu sou amor. Como é que vocês podem, sabe, é antinatural vocês ficarem em estado de tristeza. É, vocês é, palavras movem ou convence, e o exemplo arrasta, exatamente isso. É, vocês, por que, que não é natural vocês ficarem tristes? É natural você ter dor, é natural você temporariamente estar triste, tendo que lidar com esse corpo de dor. Mas é antinatural você ser triste. Ser, ser. Se identificar com a tristeza. Quando você se identifica com a tristeza, você já não é mais amor. Você já não está pulsando em essência. Você está pulsando em ego, né? Você está triste porque não conseguiu determinadas circunstâncias, você acha um fracasso. É identificação corpo de dor e com o ego. Tá? Dri, fez sentido para você? Né? Comece a fazer essa pergunta, o que que tá mal resolvido em mim, né? que eu preciso resolver, e se auto-perdoe nesse sentido, que desa desarme, que você vai ver só como muito vai ser, vai ser muito mais fluido, você vai, daí você vai voltar aqui e você me conta. O que você faz no dia a dia? Falar mais do que qualquer palavra. Eu? Ah, as pessoas, isso. Olha <risos> oh, que mulher louca. <risos> Sim, com certeza. Oi, Luiz, tudo bom? Ai, gente, nunca é outro, né? Imagina, eu que agradeço. Vocês gostaram dessa live antes de eu me despedir? Me digam aqui se vocês gostaram. Sim, sim, bastante, que bom, vocês, é, ao longo do ano, vocês vão ficar, quem me acompanhar aqui até o final do ano, vai ficar, ó, bala em, na prática do estado presente do amor, é, para que que, por que que você é praticante do estado presente do amor, porque foi o que salvou a minha vida, foi o que resgata inúmeros, inúmeras vidas de muitos consultorantes que estão comigo no setting terapêutico, tá bom? Precisa se desarmar. Se desarme, né? Eu mostrei aqui o, o, o desenho para vocês. Eu vou melhorar a qualidade desses desenhos, tá? Se desarme. Se desarme, porque isso só gera energia, te dá dor nas costas, né? É, não, não se preocupe que chegou atrasado, isso vai, vai ficar salvo. E depois vocês assistem aí, limpando a casa, fazendo a faxina, né? É, estilo Spotify, porque o conteúdo é bem... É bem rico. Esse conteúdo vem de práticas, né, do meu dia a dia com os meus consultorandos também. E o estado presente do amor não é algo meu, gente. Isso tá aí. Isso, isso é, simplesmente é, tá? Eu só de alguma forma estruturo, passo, repasso para vocês uma informação que tá aí no campo, né, da, das circunstâncias, né? A Layara dizendo que o estado presente do amor transformou a vida dela. Alá, Tia, você fez meu curso, ser fiel a si mesmo, isso é maravilhoso, ser fiel a si mesmo, transforma vidas também. Já encontrou umas imagens coloridas para melhorar as lives? Obrigada, Yara. Yara, para quem não sabe, é a minha sócia, parte do conteúdo aqui que você, acho que a, a é né? o grande movimento aí da, nas redes sociais, nos conteúdos sou eu que faço, mas é a Yara que faz a grande distribuição. Certo? Pessoal, tem uma filhota lá me esperando, tenho um descanso me esperando, durmam bem, se cuidem. Agora saem daqui do celular, né? Interessante que vocês já comecem a higiene do sono. A gente se vê terça-feira na próxima live, tá bom? Na terça-feira acho que é uma live mais tranquila ou não? Acho que é quinta. Nossa! Vocês olham lá no meu feed, tá bom? Gosto dos desenhos, pra, parece melhor, né? Eu entendi que vocês gostam, eu entendi. Porque às vezes a gente precisa ter uma, uma, uma forma, né? Porque deixar muito solto fica no abstrato, né? Eu entendi, tá bom? Pode deixar, tá bom? Se cuidem, também amo vocês. Amo. Ah, na, na próxima será somente perguntas. Então venham aqui que eu só vou responder perguntas. Tapa na cara com amor, né, Nádila? Beijo grande, se cuidem e até a próxima live.